ברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו הם באולפן. יוסי טגורי, מה מצב יוסי טגורי? יוסי פאקינג טגורי. מה אני יוסי? מה העניינים? טוב, איך הולך? מצוין. טוב לראות אותך, טוב שאתה פה. אני דז'ה וו. אז יוסי טגורי, אתה פאונדר וה-CTO. כן. של חברה שנקראת יאלו. יאלו. חברה שגייסה 8 מיליון דולר. Mm-hmm. אתם בעצם אה, אה, עשיתם הרבה מאוד דברים בתחום הטלפוניה. Mm-hmm. אתם בעצם הקמתם סוג של אה, סלקום אינטרנטי, פיור אינטרנט, אפ בייסט, היה לכם... קלאוד בייסט אופרייטור. קלאוד בייסט אופרייטור, נכון? ממש, עם מערכות בילינג וצ'ארג'ינג ולפי דקה, וגם הייתם ב... והיום אתם בעצם נכנסתם לתחום האנטרפרייז ואתם מאפשרים לחברות אנטרפרייז להבין מה קורה בשיחות טלפון שרצות בארגון, אם זה ארגוני מכירות, להבין מה קורה, איזה לקוחות כועסים בשירות לקוחות, לעזור לתאם פגישות. אתה מובטל? אני יכול לקחת אותך לזה, קצת מרקטינג, קצת מכירות. יוסי ואני, we go way back, מהזמנים שכמעט לא מפתחי iOS בארץ. אני זוכר... אקסקוד 4. אני זוכר לפני 4 גם. iOS 2, שם שם יצא אפסטור. בקיצור, יוסי, כשאני התחלתי לפתח לאייפון לפני, מה זה, 7 שנים, משהו כזה, אני זוכר שיוסי גם היה שם. כאילו, התעשייה בכלל הייתה קיימת, כמעט אף אחד לא עשה את זה. זה היה עם פידמי, אני חושב. שבה היינו צריכים לפתח אפליקציה וזה, אני זוכר ש... פידמי היה שלך, אתה יודע שאני ראיתי מלא השטג פידמי בטוויטר. עוד לפני, ככה זה התחיל. כשאני רק התחלתי את חוויותיי בטוויטר הישראלי, היה פידמי... אני לך, זה היה ינואר 2009. שהיה הטוויט הראשון של פידמי, שבאמת העלינו אותו מתל אביב, ואחר כך זה התחיל לתפוס, ובגלל שזה תפס עם ההשטג פידמי, בנינו אפליקציה כדי שזה יוכל להיות יותר מובנה ויותר סטרקצ'ט, ושיהיה לך היסטוריה, וזה עם, עם רן קאמפ ואודי mm-hmm. מילוא ונאור סוקי. Mm-hmm. אז תשמע, אז יוסי, אתה עשית, בנית די הרבה מוצרים, לאורך די הרבה זמן. ואנחנו התכנסנו איתך פה היום בשביל לדבר על תפקיד ה-CTO. בעצם אתה היית CTO ואתה עדיין CTO בהרבה מאוד, בחברות שונות. בפידמי עשיתי טעות והייתי מנכ״ל, אבל מנכ״ל שכותב קוד, שזה הדבר הכי נורא שיכול להיות לסטארט-אפ. נורא. ואז הבנתי שאני לא מנכ״ל, זה לא אני. אני ה-CTO זה התפקיד שהכי מתאים לי. מעולה, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על זה, כי אין שום ספק שסטארט-אפ לא יכול להצליח בלי, הרבה פעמים לא יכול להצליח בלי טכנולוגיה שעובדת. ואנחנו רוצים קצת לדסקס איתך על התפקיד הזה, אתה יודע, כל כך הרבה שיחות סובבות היום סביב מתכנתים, סביב לגייס מתכנתים, לנהל מתכנתים, איך לזהות מתכנת טוב, לבחור טכנולוגיות, מהירות של פיתוח, כאילו המון, הרבה מהדברים האלה הם מאוד מרכזיים בתעשייה שלנו. אז אולי אתה יכול להסביר במילים שלך מה זה לעזאזל CTO? אני חושב שיש הרבה סוגים של אנשים שהם CTO. יש CTOים בחברות אמריקאיות שלא יודעים מה זה טכנולוגיה בכלל. יש סוג כזה של, של CTOים שהם ביזנסמנס, הם לא, הם לא זה. ו, ובאמצע יש גם אגב ריינג' מאוד גדול ויש סטארט-אפים, כן? התפקיד של ה-CTO כמו שאני רואה אותו זה לתת למנכ״ל לעשות את מה שהוא יודע לעשות. ולהחביא ממנו. את כל מה שקשור לטכנולוגיה, והתפקיד שלי זה ללכת לאיש מכירות, והאיש מכירות אומר לי, זה, זה מה שמכרתי, תבנה לי. זה תפקידי. תפקידי זה לגרום לדברים לקרות, כדי שהמכירות שה, יוכלו 
לממש את מה שהם הבטיחו. תפקידך הוא לבנות את המוצר. אתה אחראי על הבנייה של המוצר. אתה רואה בעצמך סוג של execution arm? זה אומר כאילו מישהו אחר עושה את ההגדרות, אתה מבצע? כן, זאת אומרת, תלוי אם יש לך גם מאפיינים של האם אתה גם מסוגל לדבר על פרודקט או להבין פרודקט, או האם אתה בן אדם שמכתיבים לו מה לעשות. אני נהנה מאוד מזה שהפרודקט מנהל אותי היום. הפרודקט נותן לי את הגולס ואומר לי בספרינט הקרוב, זה מה שאני צריך מהמוצר, זה מה שאני צריך לבנות. ואז נורא נורא קל לי להתמודד, כי זאת בעיה אחת פחות. מה לבנות זה פרודקט. Mm-hmm. בהרבה מאוד מקרים אתה מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, הפאונדר או ה-CTO, יחד עם המנכ״ל הם מנהלים את החברה והפרודקט נמצא איפשהו למטה. אז זה לא נכון, זה רע מאוד. הפרודקט צריך להיות למעלה. הפרודקט הוא מעל ה-CTO. כן. ואתה לא תראה את זה באורג צ'ארט, תראה את אפי פוקס הגאון, הפרודקט מנהל את הפיתוח. לי זה נשמע הגיוני מאוד, כאילו הפרודקט הוא, הוא זה שמגדיר מה המוצר צריך להיות, בסופו של דבר הפיתוח בונה את המוצר. אז... לי זה לא נשמע כל כך הגיוני, אני חייב להגיד עד יאלו, mm-hmm. עד שפגשתי את ארז, ופגשתי איש מוצר, ארז, ארז נביא, ארז, ארז נווה, שאני קורא לו עבריין מוניטיזציה, כי הוא גרם לאנשים <laughs> לשלם כסף על משחק שש בש, שהוא נורא נורא בעייתי, זה משחק נורא ארוך עם כן. מעט מאוד אנשים, אבל, ואז הבנתי, כי אני, אני, אני לא מוכן לקבל בתור תורה מסיני כל דבר שאומרים לי, אז אני שואל למה, וכשהוא מתחיל לתת לך טיעונים למה, קשה מאוד להתווכח עם זה כשזה נכון. ו- 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 והוא פשוט פטר אותי מלהחליט מה צריך לפתח. ואנחנו עדיין מכווננים והכול, אבל הוא מחליט. Mm-hmm. זאת אומרת, זה התפקיד שלו. אז אתה יודע מה, אז יש לי שאלה אליך. כי בגדול אני מזדהה עם מה שאתה אומר. מצד שני, אני גם... גם לי יצא לנהל לא מעט טכנולוגיה, ואני תמיד גם הרגשתי ש... It's not only a one-way street, במובן שהפרודקט גם צריך לדעת מה פיזיבל. הפיזביליות צריכה להיכנס גם ללמה אתה מחליט לעשות. אתה יכול להחליט... וזאת נקודת חיכוך מטורפת. כאילו, אני ראיתי חברות מתות על זה, שמכרו נגיד מוצרים, או הפרודקט הגדיר מוצרים, שוואלה, מעשית אי אפשר לפתח. אי אפשר לפתח. או שלוקח יותר מדי זמן, או ש... אז זהו, אני עובד בשיטה של חלופות, אני אומר לך מה המחיר למה שאתה רוצה, ואני עוזר לך לקבל, אני עוזר לך לחתוך את הפרודקט, אני עוזר לך לחתוך את הפרודקט. בזה שאני אומר לך, אני לא אומר לך אי אפשר קנות בידן, כי אני לא מאמין בזה, הכל קנות בידן, אני אומר לך, זה המחיר. מעולה. אז אחד מהתפקידים שלך הוא גם לתקשר לארגון את המחירים של הפיתוח. כן, עכשיו יש פה בעיה מאוד גדולה, כי פרודקט מגדיר את הסייקל, יושבים באמת עם ה-VPRND, מחלקים את זה, עושים ספרינט של שבועיים, מורידים, זה מגיע למתכנת, ועכשיו אמרו לו, תקשיב, אני צריך גרפים שהם סטאקט, שלושה צבעים וכאלה, והקומפוננטה בריאקט שהוא לקח, לא יכולה, אז הוא עכשיו, אמרו לו לעשות את זה, אז מה הוא עושה? <laughs> הוא נכנס ועושה פאץ' לדבר הזה. ואז תפקידי זה הרבה פעמים להסתכל ולהגיד, תקשיב, זה נראה לי שאתה הולך להשקיע עכשיו יומיים מהחיים שלך במשהו, שעזוב אותך, תעשה ארי הבר. או, או, או בוא נחזור ת... לפרודקט ונגיד להם, שנייה, כן. בסדר, זאת הקמפיונטה, אולי, אולי אפשר להשתמש... אתה בטוח שזה לזה? אני יכול לתת לך את זה, is it good enough כדי לצאת? הרבה פעמים אתה מקבל תשובה, כן. אז אתה אומר, וואלה, איזה מדהים, כי המתכנת שהוא צעיר, הרבה פעמים, מה זה רוצה להוכיח את עצמו ורוצה לעשות דליברי לכל הדברים, אבל הוא צריך לטפל ב... אני רוצה שהם יטפלו בכמה שפחות בעיות בספרינט, לא בכמה שיותר. Mm-hmm. אני רוצה שהוא יעשה לי דליברי, כי אם הוא מסוגל לעשות דליברי כן. תוך מ- שבוע מ- ולא... תקשיב, מעולה, אז אתה בעצם מתאר פה דינמיקה ש- שאני מאוד מסכים איתה, שהתפקיד שה- של הטכנולוגיה או של ה-CTO היא לא רק לקבל איפיונים אה, ולבנות, אלא גם... בסופו של דבר, אתה בתור ה-CTO יודע את המורכבות האמיתית של לבנות את הדברים, אתה כן. יודע לנתח איפה אולי אפשר לעשות פחות, כן. ואז אתה גם המתורגמן שחוזר לפרוטוק ואומר, שנייה, תקשיבו, זה, יש מצב שיש פה פשוט 
not value for money, זה יקר מדי. אתה מתאר עכשיו סיטואציה, אנשים, הרבה אנשים עכשיו מדמיינים מה זאת הסיטואציה הזאת, כאילו, זה לא צוות של 50 אנשים, צוות פרודקט וכאלה, לפעמים זה שני אנשים, זה כן. CTO ופרודקט. מאוד תלוי אגב. אבל זה קורה כל הזמן הדבר כן, הזה. כן, אבל נורא תלוי אם יש לך VPRND או לא. נורא תלוי אם יש לך VPRND. כי אם לא, אז ה-CTO הוא ה-VPRND, איך שלא תסתכל על זה, הוא מנהל את הצוות, נכון? אז אם אין לך, לי היום יש VPRND. מה התפקיד של ה-VPRND? VPRND תפקידו, א', לראות שהסייקלים עומדים בזמן, לעשות כל מה שאפשר כדי להכניס פרוסס יותר מסודר. יותר תפקיד של האופרציה של הפיתוח. כן, כן, כן. שוטף. לנהל את המשימות של הפיתוח. תפקידו של הפרודקט לבוא ולהגיד ככה, אבל אני לא מוכן לקבל בתור תורה מסיני כל דבר. תפקידי בתור CTO, כמו שאני רואה אותו היום, זה לבוא ולדאוג שאנשים לא מפתחים יותר מדי, לא מפתחים פחות מדי, ושהכול זורם בכיוון הטכנולוגי שאנחנו צריכים. הכול עדיין סקיילבל ולא פוגעים בסקייל של המערכת, ושהם לא עובדים יותר מדי קשה. אני רוצה שאנשים ישנו טוב, נורא נורא טוב. פעם חשבתי אחרת, היום, ולפעמים הפרודקט כן, מבקש... כן, אתה, לא, אתה לא מאמין בלעבוד בסופי שבוע ובלהשתגע? לא, 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 אני לא אכפת לי כמה אנשים עובדים אגב. אני אכפת לי שבן אדם... אומר, וזה תפקידו של ה-VPRND אגב, אני לא מתעסק עם זה היום, כי אני פחות טוב בזה אגב, אני פחות טוב בלנהל אנשים. אני לא אוהב, לא נהנה מזה, זה לא כיף לי, אני מסוגל לשגע אנשים למוות. זאת אומרת, אני מסוגל לגרום לבן אדם לקפוץ מאחורי, כי אני אובססיבי. כשיש לי בעיה, כשאני צריך לפתח אותה, אני לא רואה אף אחד, אני לא ישן, אני לא אוכל, זה מטריד אותי בכל הרמות, רואים את זה עליי בהתנהגות. זה מטריד אותי ואני אפתור את זה, ואני יודע שאני אפתור את זה, ואני פותר את זה. לא כל האנשים הם כאלה. יש אנשים שיכולים, אתה יודע, מגיעים הביתה, שמונה בערב, סוויץ' אוף, בסדר? אני מעריץ אותם. אני לא בטוח שזה הבן אדם שאני רוצה, אתה יודע, בסייקל הראשון של החברה. אז... תקשיבו, אני שומע את מה ש... את הדיון שהיה פה עכשיו, ואני הייתי רוצה לנסות לסכם פה mm-hmm. איזשהו... יאללה. קודם כל, עיקרון אחד, שזה נשמע לי שלCTO יש שני תפקידים מאוד חשובים. אחד זה התקשורת... החוצה, נגיד עם צוות הפרודקט. זה המתווך בין הצוות הטכני הטכ- עצמו לכל השאר. וגם תקשורת פנימה, עם ה... אם יש VPRND ו-VPRND, אם ה-CTO הוא גם מנהל את העבודה התכלסית, אז אם הם מפתחים, ובעצם הוא זה שהוא ה-owner של ה... כאילו ה-CTO הוא בעצם גם ה-owner של מה צוות הפיתוח עושה, אבל גם של התקשורת בעצם, של צוות הפיתוח עם העולם. כי ההחלטות של מה הפיתוח עושה, אם המצב הוא אופטימלי, אז בעצם הצוות פיתוח עושה את הדברים הנכונים, לא מתברבר בכל מיני טכנולוגיות שלא קשורות לכלום. כל מיני הרפתקאות לא מעניינות. או מצד שני לפעמים גם לא עושה דברים שהם יותר מדי פרטאץ', יותר מדי פאצ'י. אני חייב רגע להגיד לך עוד משהו. התפקיד הוא תפקיד חוצה, כי יש לך בחברה גם פרודקט, יש לך גם מרקטינג, יש לך גם סיילס, יש לך גם מנכ"ל, יש לך גם משקיעים. אתה צריך להיות מחובר לכל הדברים האלה, זה לא רק טכנולוגיה ולהגיד ככה. אני צריך לוודא שהחבר'ה שמתעסקים עם מרקטינג לא עובדים קשה מדי בשביל להבין האם הקמפיינים שלהם עובדים או לא, mm. בסדר? אז אני בונה גם כלים פנימיים, אני צריך עכשיו להחליט, חבר'ה, לא, השבוע הקרוב לא הולך למוצר של הקונסיומר שלנו, הוא הולך למשהו פנימי, וזו החלטה נורא נורא קשה, כי אתה, הלקוח לא לוחץ על משהו, אבל זה יעזור לי לקבל החלטות טובות, לעבוד עם הסיילס, לעבוד עם ה... עם, ה, עם המנכ״ל אגב, כן. כי יש מנכ״לים שהם נורא נורא הנדזון, זה גם תלוי אגב בדינמיקה בין הצוות. כן. יש מנכ״לים שיורדים נורא עמוק ומתערבבים בהכל, ויש מנכ״לים ששומרים מרחק ולא מעניין אותם, הם מתעסקים בלגייס כסף. אז זה נורא נורא תלוי גם מה הדינמיקה בצוות. מישהו שהיה פעם ראש צוות לא בהכרח מתאים להיות CTO של חברה. 
זה so way beyond רק לכתוב קוד ולדעת מה הטכנולוגיה. זה כל השאר. אם אני אגיד לך, בוא נגיד ככה, שאתה יודע לתכנת והכל, זה וי, אני מתעסק על זה 10% מהזמן שלי. אני בכל השאר מתעסק עם דברים אחרים. עם תקשורת. אם מתעסק עם משקיעים, מתעסק עם סיילס, מתעסק עם מרקטינג, מתעסק בלראות שאנחנו... מתעסק בלהפוך לפעמים שולחנות ולבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא עובד. לא בקטע של טכנולוגיה לא עובדת, שהביזנס לא עובד. עכשיו, מה, אתה בכלל CTO, התפקיד שלך הוא כל, כמעט כל משהו, לא טכנולוגיה. כן. גם. כן, אבל זה גם, זה גם נראה לי בגלל שאתה פאונדר. כן, אבל בכל זאת, אנחנו מדברים פה על פאונדרים. בדיוק, אני מדבר על פאונדר. אגב, השילוב הקטלני מבחינתי זה מנכ״ל שלא מבין שום דבר בטכנולוגיה, CTO שמבין הכל בטכנולוגיה, ופרודקט שמשלים עם מישהו שהוא סיילס. אני אגב, בהיסטוריה, בכל פעם היה חסר לי בן אדם אחר. כל פעם אני האשמתי שחסר לי מישהו אחר, באמת. אני חייב, באמת, בפידמי לא היה לי מנכ״ל ולא היה לי מרקטינג, באמת. נאור סוקי הוא איש דיזיין, מה זה חלום רטוב, חבל על הזמן, אודי מילו, היום הוא איש פרודקט, ב, ב, הוא היה בלינקדאין וכאלה, באמת, ערן קאמפ, אגב, בנוקונומי, שהייתי, לא היה איש מכירות, היה מוצר מטורף, היה מלא לקוחות, אף אחד לא ידע להיכנס לחדר ולצאת עם צ'ק. אז חסר לך את זה, אז אתה לאט לאט גם לומד להרכיב אגב את הנבחרת. שמשלימה את כל מה שהיה חסר לך בהיסטוריה, בשביל לבוא ולהגיד, הסטארט-אפ הבא, לא יהיה לי תירוץ. למה זה לא יצליח? אני רוצה להגיד לכם, לדעתי, אם אני הייתי צריך לחשוב קצת על התפקיד הזה... של CTO. של CTO, בכלל של ניהול טכנולוגי, אתה יודע, אני בכוונה כאילו לא רוצה יותר מדי לפרק את זה לרזולוציה של CTO ו-VPRD, גם הניסיון שלי, אני חייב להגיד, כאילו, הרבה הרבה שנים של ניהול טכנולוגי, אני אף פעם לא היה ואני חושב שיש לך, מצד אחד, אתה צריך להיות האונר של היכולת אקסקיושן של לבנות תוכנה. זאת אומרת, אתה צריך להיות, להיות אחראי לבנות את זה, ושזה יעבוד. על האקסקיושן של זה, על ההוצאה לפועל, על האיכות, על המהירות. על זה שזה יעבוד, על זה שזה יהיה מהיר, שזה כאילו שזה לא ייקח הרבה זמן, זאת אומרת, הביצוע של okay. בניית התוכנה. מצד שני, אתה צריך כל הזמן לתקשר לשאר הסטייקולדרים את היכולות, מה, מס, מה אתה מסוגל. מה, מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, וזה ממש חשוב, לדעתי, וגם אתה צריך להיות סוג של אדבוקט ללהשתמש בכמה שפחות קוד, לדעתי, אני כאילו, נכון. אתה, ה-CTO מבחינתי הוא ה-owner של לשכנע את כולם לא לכתוב קוד. נכון. <laughs> כי, כי הוא היחידי ש... אני אגב עסוק בהרבה כן. פעמים בלבוא, בא אליי מתכנת שאומר, השאלה הראשונה שלי, יש לזה טסטים? כי הכי קל לוותר על טסטים אוטומטי, נכון? טס... יש לזה טסטים, ואני מתעקש עליהם. לא לוותר, זה כאילו, התפקיד שלי הרבה פעמים גם להסתכל אגב, מה חסר, ולבנות. כן. כי אני יודע שאין אף אחד אחר, וזה סופר סופר חשוב. ו- וזה, יש, בראש שלי תמיד יש את ה-VPRND, שהוא בן אדם נורא מסודר, נורא מתודולוגי, נורא להסתכל על ריפורטים של ג'ירה, ולהחליט, אגב, אני הייתה לי אלרגיה לג'ירה, עד שארז בא ואמר, אנחנו עובדים עם ג'ירה, נקודה. ככה אני חושב על פרודקט, ככה אני מפרק את זה. ו-VPRN יש יודע להתמודד עם זה. התפקיד שלי זה, לפעמים זה לנענע את הסירה ולהגיד, חבר'ה, עוצרים הכל, לא ממשיכים לפתח כמו שאנחנו מפתחים, כי אנחנו עובדים קצת יותר מדי קשה. בואו ניקח איזה 30 מעלות שמאלה. זה נראה לא הגיוני לעבור ל-React Native, לצורך העניין, כשכבר יש לך צוות שעובד עם זה, אבל אתה מסתכל ואתה רואה תמונה קצת יותר רחבה ואתה אומר, תקשיב, אני עוד ארבעה חודשים מפה, אני מתחיל לחסוך זמן, זה מתחיל להחזיר את עצמו. ו- והמתכנתים לא רואים את זה תוך כדי, אבל אתה בתור טכנולוג שממש מבין טכנולוגיה, רואה את זה. ובסוף mm-hmm. אני מקבל ביום שישי בחמש לפנות בוקר, 
I see the light מהמתכנת. הוא עכשיו רואה כמה הוא עבד קשה וכמה עכשיו הוא יכול לרוץ הרבה יותר מהר. אבל אתה צריך להיות מסוגל לחיות שלושה שבועות עם צוות, מה זה לא מרוצה ממה שהוא עושה? כי הוא עדיין לא רואה את האור. אז התפקיד שלך בתור CTO זה לא רק לראות את הביטים, זה גם לקחת שלוש צעדים אחורה ולהגיד, can we do better than this? אוקיי, okay, אז אני שומע פה באמת בעצם דבר נוסף, שהוא, אז יש את התקשורת פנימה לצוות, יש את התקשורת החוצה לעולם שמבחוץ, כן. ויש גם איזושהי אחריות על הסטק הטכנולוגי. של החברה, כלומר על, ה, על האסטרטגיה כן. הטכנולוגית, על איזה טכנולוגיות עכשיו בונים את, ה, את המוצרים, כן. עם איזה כלים עובדים. זה תלוי מאוד אגב גם בצוות שלך, אם יש לך VPRND שהוא טכנולוג או לא טכנולוג, יש אנשים שהם... תראה, בתפקיד של ניהול טכנולוגי אתה יכול לפרק אותו להרבה דברים, כן? אם בסופו של דבר אתה האונר של לבנות את התוכנה... אז זה, זה, אתה האונר של מי המתכנתים שאתה מגייס, mm-hmm. ומה הטכנולוגיות שאתה כן. בוחר, ומה הכלים שאתה משתמש בהם, איזה API אתה משתמש, בניגוד למה שאתה בונה. כן. אז, אז כאילו יש לך המון החלטות, אבל שבסופו של דבר, לטעמי, מתחברות ל, ל, לבנות את המוצר ולתקשר מחירים, שמה שאתה אמרת קודם. אז פנימה והחוצה. ו, ולדעתי, משהו שהוא גם לא טריוויאלי, שזה להיות האדווקט שלא לכתוב קוד. כן. <אם>... אגב, אתה גם צריך להיות ה-number one consultant של כולם. זאת אומרת, כשמישהו רוצה לחשוב, או רוצה, אתה יודע, לעשות סוג של סיור מוחות, אפילו ברמה של קפה, אתה צריך להיות, להיות מסוגל להיות הבן אדם הזה שהוא סופר אפרוצ'בל. כן. קחו, קחו, תקשיבו, קחו עוד זווית. וזה שלדעתי, כנראה שטכנולוגיה זה תמיד הדבר הכי מורכב והכי איטי בסטארט-אפ. זאת אומרת, כרגיל... ואם תשאל את החבר'ה של כרמל שהשקיעו בנו, זה, יש לו הרצאה נפלאה לניר שם, שאומר שלעולם תוכנה לא עומדת בזמן. או, oh, בדיוק, לא, לא רק שתוכנה לא עומדת בזמן, דיברנו על זה גם כבר, איתן, תוכנה היא כרגיל הבוטלנק, על, על, על ההתקדמות של עסק ושל סטארט-אפ. אז אחד מהדברים שנגזרים מזה, זה שבתור האונר של הטכנולוגיה, אתה, אתה או את בתור, בתפקיד הזה יושבים על, על ציר מאוד מאוד מרכזי של החברה. אם הטכנולוגיה לא תתפקד, אז, אז הכל לא יקרה והחברה לא תיבנה. ובגלל זה השאלה הזאת של איפה אפשר לכתוב פחות קוד, אני כאילו שנייה מתעכב על זה. כן. <laughs> השאל, להתעכב על השאלה של איפה אפשר לכתוב פחות קוד, גם בקטע של לבחור טכנולוגיות נכונות, אבל גם בקטע של לשכנע את הפרודקט לעשות משהו שיותר קל לעשות. כן. <laughs> יש לנו מקרה כזה אגב, שהפרודקט... זה מאוד חשוב, אתה מסכים? כן. אני יכול להגיד לך, הפרודקט אצלנו אפיין איזשהו משהו נורא גרנדיוזי, נורא יפה, והיה לקוח שצריך סאבסט, אז אני ביקשתי, תפתח לי רק, רק את מה שצריך בשביל הלקוח הזה. אני יודע, זה הולך לקלקל את הספרינט, אבל יהיה לי לקוח שאני יודע שפיתחתי, שאני יכול להעלות אותו לאוויר כמה שיותר מהר. זה, זה כל הזמן איזונים, זה... אוקיי, okay, אז זה נשמע לי אגב שברמת הסקילסט של CTO, כשאני בא ואני אומר, אוקיי, okay, אני עכשיו נגיד רוצה לגייס CTO, כן? נגיד, כן. או, או בתור שותף או בתור שכיר, אז, אז, אז בואו נגיד, אינטואיטיבי, אני חושב שכולם מבינים שצריך מישהו שמבין בטכנולוגיה, נכון? זה קל. כן. אבל אולי לא אינטואיטיבי, זה בן אדם שיודע לדבר ולתקשר. ולדבר טריידופים, וליחצן טריידופים לצוות הפרודקט. כלומר, זה קטע מאוד לא אינטואיטיבי בפשוט לחשוב על הסקיוסטים של... לדעתי גם צריך להבין את העסק. אתה לא תוכל להציע את המהלכים הנכונים אם אתה לא תבין את הפריוריטיז האמיתיים של החברה. איך בודקים את זה? איך אפשר לדעת אם מישהו תקשורתי ברעיון עבודה? סתם מעניין אותי עכשיו ב... אבל יש לך CTOים נורא נורא צעירים ונורא מוצלחים, שלא צריכים להבין את הביזנס בגלל שהמנכ� 
אז זה נורא תלוי בצוות, זה נורא תלוי האם מישהו משלים. תגיד, אתה היית מסכים שהרבה מהvalue שאתה מייצר זה שאתה מסתכל על משהו ואתה אומר, תקשיבו, את זה אנחנו לא צריכים, אולי אנחנו צריכים את זה? כאילו בוא נעשה א' במקום לעשות ב'? אתה בעצם כן מתערב בפרודקט באיזשהו מקום. אני מאוד מתערב בפרודקט. אבל מהזווית שלך בתור CTO, כלומר, כי אתה יש לך דאטה של הפרודקט N, שאתה יודע כמה דברים הולכים לעלות, או אתה יודע מה אפשר לעשות. אני עושה צ'אלנג' על האסמפשנס. אני עושה צ'אלנג' על האסמפשנס. כשבאים אליי עם עובדות, אני לא יכול להתווכח. כשבאים אליי עם תחושות בטן, זה מלחמה. אני מוכן לקבל תחושות, לפתח תחושות בטן to extent של שבועיים. זהו. אני לא מוכן. לא מוכן להיכנע לתחושות בטן, כי אני יודע שתחושות בטן סוגרות חברות. אז בעצם, כשחושבים על מה זה CTO טוב, נניח, ותבינו, זה סיטואציות אמיתיות, נניח שאני עכשיו איש פרודקט, ואני רוצה עכשיו להקים חברה, ו- ובא אליי איזה ג'וני שואלי אחד, שאומר לי, תקשיב, אני CTO מגניב, אז כאילו, אני שואל את עצמי, מה, על מה צריך להסתכל? ה-API היחיד שאני רוצה מ-CTO בתור, אם אני חובש את הכובע של המנכ״ל, זה לשמוע את המשפט הבא, It will be done, בתאריך הזה והזה. כן, אבל אני דווקא שמעתי ממך מקודם שדווקא גם אמרת, wait, it will be done, but it will cost fucking five months, maybe we can do this in one month. אתה מתאר את השיחה שקורית לפני זה, אני רוצה לדעת למה אני מתחייב. זה אחרי שדיברנו עם הפרודקט, זה אחרי שהבנתי את הביזנס, זה אחרי שעשיתי את כל הדברים האלה, וזה תלוי גם בשלב של החברה. היום יש לי צוות של 18 איש, זה היה שונה לגמרי מאשר צוות של שלושה אנשים. כמעט לא היה דיונים, היה החלטה, זה מה שהולכים לעשות היום. אגב, גם הצוות הראשון, בתור CTO שאתה מגייס את ה... זה גם, גם לא טוב, אגב, יותר מדי טכנולוגים בתור פאונדרים. צריך להיות אחד, לא צריך יותר מזה. יותר מזה זה, זה מלחמה, בלאגן, אגואים, זה לא טוב, רע מאוד. שיהיה אחד שהוא טכנולוג, כל השאר שעשו לא טכנולוגיה, כי גם טכנולוגיה היא, היא מה זה פרקשן מה, מההצלחה של החברה. <אז> זה מה זה לא מעניין טכנולוגיה, אני אומר את זה בתור טכנולוג, <אז> אני מסתכל זה, על זה... זה הוצאה לפועל, זה כמו שלא מעניין אותך באיזה פיגומים, באיזה חברת פיגומים... לא מעניין. תקשיב, אני הכי בניתי את הבניין הזה עם פיגומים מריאקט, משהו מטורף. לא, לא, לא. עזוב, אני פיגומים אנגולר, גרים בדירות, לא אכפת להם כזה. לגמרי, בגלל זה כשמישהו אומר לי... היי, סימה, תביא את הבירה, כאילו. לאף אחד לא אכפת, לא אנגולר ולא ריאקט ולא כלום. מישהו אומר לי, בתור CTO, מישהו אומר לי, אבל זה יותר מהיר, אני יש לי אלרגיה לדברים האלה. אני אומר לו, זה לא מעניין אותי אם זה יותר מהיר. מה זה, אנחנו רצים על... רבים למיש... זה לא מעניין. יותר מהיר, יותר... זה לא מעניין אותי פרודוקטיביות. האם זה יותר פרודוקטיבי? כשאני אסתכל בעוד חודש... אתה מתכוון, הפרפורמנס יותר מהיר, זה פחות מעניין לי, הפיתוח יותר מהיר. לא פיתוח יותר מהיר יותר חשוב מפרפורמנס. כן, אני מסכים. ברוב המקרים. מהירות, כמה זמן לוקח לייצר פיצ'רים חדשים? ויש קייס מאוד רציונלי לזה, כן? הרבה יותר סטארט-אפים מתים בגלל שנגמר להם הכסף בזמן שהם מנסים לבנות משהו, מסטארט-אפים שמתים בגלל שהם בנו משהו שיש לו פרפורמנס איטי מדי. כן. יש לי חבר שבנה פרסונל אסיסטנט כזה, במשך שנה שלמה, והוא... יצא עם המוצר וסגר את החברה. זה נורא. תקשיבו, אם כבר, רק בשביל לסגור את הדיון של הסקילסטים, אם אני הייתי, אם אני מגייס CTO, יש את הדברים שברור שאתה מחפש, אבל שווה להגיד אותם. כמובן שאתה מחפש מישהו שיש לו הרבה ניסיון בבנייה של מוצרים. זאת אומרת, אתה מחפש מישהו שכבר בנה הרבה מוצרים ויש לו ניסיון, לא מעט ניסיון. מעבר לזה, אני הייתי מחפש מישהו שיודע לעשות את הקייס, שלא לוקח כמובן מאליו שהוא צריך לבנות את מה שאומרים לו לבנות. לדעתי זה מאוד חשוב. ב- כאילו בדיוק בגלל שכל כך הרבה חברות מתות בזמן שהם בונים משהו, 
ובדיוק בגלל שעשיתי, הוא היחידי שבאמת מסוגל לכמת נכון את האפשרויות, את האמיתי, האם אפשר לעשות משהו אחר, או אי אפשר לעשות משהו אחר, שהוא כל כך באינטגרציה. הוא גם לא יכול להיות יותר מדי דומיננטי, ולבוא ולהגיד ולהתאהב בטכנולוגיה, זה גם עניין של בגרות, שיבוא וככה הולכים לעשות את זה, למה ככה, כי זה בעתיד יאפשר לנו 1, 2, 3. כן. לא מעניין אותי העתיד, <laughs> מעניין אותי הספרינט, מבחינתי לזרוק את הכל ולכתוב. זה, אבל אתה צריך להיות אחד, מי, מי זה המושלם שלא קיים? כן. כן? אחד, יש לו ביזנס סקילס מטורפים, הוא מסוגל להבין את הביזנס ברמה מאוד מאוד גבוהה. שתיים, people person, הוא צריך לעבוד עם אנשים, לגייס אנשים, לגרום לאנשים לעבוד כשאין כסף, ולעבוד איתם ביום-יום כשנורא נורא קשה, גם, גם לתוך הלילה. אגב, זה סקילס שלם לגרום לאנשים לעבוד קשה, כשצריך, גם כשהם מקבלים משכורת זה קשה. אחת כמה וכמה כשאין כסף. הוא צריך להיות, אגב, להיות מסוגל לתקשר פנימה בתוך החברה דברים. הוא אגב, במצגות השקעה, בפגישות השקעה, זה מישהו שנמצא בתוך החדר ומדבר. הוא לא יכול להיות ה... אלא אם כן יש לך מנכ״ל סופר דומיננטי סטייל אילון מאסק, שכאילו, זה ממש לא משנה מי עובד תחתיו, ברור שהוא הבן אדם, רוב השאר כולם לא כאלה. אז הוא, הוא צריך להיות פרסונה. אני רוצה לדבר איתך, לדעתי, אחד הדברים הכי קשים שיש בתעשייה היום, לשמוע דעתך על הנושא. כמה מתכנתים יש לך? בראש יש לי 18 אנשים בחברה שרובם טכנולוגיה, אז הרוב החברה היום היא... מה המחשבות שלך על גיוס עובדים? אני אגיד לך איזה אנשים אני מגייס כשאני מקים סטארט-אפ. יש אנשים, כשהחברה כבר קיימת ו-50 איש, מגייסים סוג אנשים שונה. אני מחפש אנשים שאני יוצא איתם למלחמה. אני מחפש רק דבר אחד באנשים, הרבה דברים, אבל בקטע הטכנולוגי, שהם מבינים איך הדברים עובדים. אני מגייס אנשים שאני חושב שאני יכול ללמוד מהם. שלא מוכנים לקבל מה שאני אומר בתור תורה מסיני, שמסוגלים לבוא ולהסתכל על בעיה ולהגיד, אני רוצה להיות לייזי דיבלופר, אני רוצה לישון טוב בלילה בלי להסתכל על דברים, וזה מה שצריך לעשות. אנשים שמסוגלים להבדיל בין עיקר אה, לטפל ב-DNA שלהם, זה נורא קשה. מה זאת אומרת מסוגלים להפריד בין עיקר לטפל? כנס לזה קצת, זה נראה לי מעניין. בין עיקר לטפל זה שיש משימה נורא נורא גדולה, הרי בדרך כלל כשאתה מקים את המוצר הראשון, את ה-MVP שלך, דברים נורא לפעמים מעורפלים בהתחלה, והם מסוגלים לבוא ולהגיד, תקשיב, זה שתי הבעיות שאני הולך לפתור, למרות שאני יודע שיש עשר בעיות, לא מעניין אותי, זה השתיים היחידות, זה יהיה, זה יהיה צולע, אנחנו נחזיק את זה עם, אתה יודע, עם מאסק טייפ, כל יום נחליף מאסק טייפ, וזה יהיה בסדר, כי זה הבעיות החשובות באמת לפתור אותן, כי, כי... ומי שלא מצליח לעשות את זה, מה קורה? אז תלוי, אז תלוי אם אתה מגייס את הצוות קור, יש צוות קור, יש כמה שלבים in my mind, כן, זה ככה אני חושב. לא, לא, אני, אני כאילו, אני חושב שאתה נוגע פה במשהו מאוד חשוב, אז אני כאילו מנסה כזה להבין את זה מאוד צדדים. אתה אומר, כאילו, מישהו חייב להבין מה, מה הדברים החשובים, כאילו, אם, הוא, אם לא יהיה לו את היכולת הזאת, אז מה יקרה? אתה תבזבז זמן. זה הדבר הכי חשוב, אין, אתה לא מקבל ריפאנד על זמן, אתה לא מקבל החזרים, אתה אין, הזמן עובר, אנחנו חיים כל כך מעט, שבוע מהחיים זה דבר יקר. טרגדיה. אני לא יכול, לא, זה טרגדיה. טרגדיה, אז אומרים לי, אגב, אני רואה פאונדרים של חברות, אני אומר להם, מתי זה יוצא? הוא אומר לי, עוד חצי שנה, אני אומר לו, למה? מה? כי חסר לי הפיצ'ר הזה, אמרתי לו, ומה יקרה אם לא יהיה פיצ'ר? ואז הוא מראה לי פיצ'ר, שהפאנל אליו זה 18 צעדים, שאף אחד לא רואה, הוא מאוהב בזה. אז אני לימדתי את עצמי לא להתאהב במה שאני חושב שהוא הדבר הנכון. ולימדתי את עצמי גם לבוא ול... גם אגב, הטיעון שלי לאנשים למה לא לפתח, mm-hmm. זה כי אם אתה תעשה את זה ולא תעשה את זה, אני אעלה עם עוד משהו בעוד יומיים שאני יכול למדוד, mm-hmm. ולא בעוד שבועיים. אז אתה אומר, אנשים שהם אה, יודעים למה הם עשו את מה שהם עשו, אנשים שיודעים להפריד בין עיקר לטפל? שהם יכולים ללמוד וללמד, שבאים בלי אגו למלחמה. 
כאילו הוא בא עם אגו והוא בא, כי אני החלטתי כי זה רובי וזה כאלה. לא מעניין אותי בכלל. זה לא, לא, יהיה מתכנת העל הכי גדול בעולם, זה לא מעניין אותי לעבוד עם אנשים שיש להם בעיית אגו. כי הוא אמר והוא חושב. כי באגו גם אני יכול להילחם וזה לא, לא יצא טוב. אני, אני תמיד אומר, אני הבן אדם היחיד עם אגו בצוות. לא, זה לא... אני מחפש אנשים שהם... מסוגלים גם לבוא ולהגיד, שמע, זה לא עובד, זה, זה, זה חרא, זה, זה... וזה רעיון שלהם היה לעשות את זה, וזה בסדר גמור, אבל צריך לדעת לרוץ קדימה בתור צוות, וזה אגו, ומה זה רע. אה, יש עוד חלקים להרים שהם חשובים, נגיד, איך אתה מוצא מועמדים, זה נראה לי בעיה מאוד כואבת. אוף. אז, אז, אז למצוא מועמדים זה number one issue, זה לא רק בארץ, זה גם בעולם. אני הקמתי חברה שלמה סביב רק הדבר הזה של הירי. הסורס הכי טוב של אנשים הוא אנשים אחרים שעובדים בחברה. נאמבר mm-hmm. one. אני, כשאני עובד עם חברות ריקרוטינג, ועבדתי עם כולם אגב, עבדתי עם אייג'נטים סטייל, ג'רי מגווייר, ועבדתי עם, 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 עם מי שאתם לא רוצה. אני אומר להם שיש לי רק, יש לי מעט מאוד חוקים כדי לעבוד איתם, כי המטרה שלהם זה לעבוד על ווליום ולא על איכות. ואני רוצה לשנות את הפריזמה מווליום לאיכות. אני אומר להם, אם אתם שולחים לי שלוש קורות חיים ואני לא מראיין אף אחד מהשלושה האלה, אל תשלחו לי יותר כוחות חיים, כי אני לא מתייחס אליכם ברצינות. זה הרפיטיישן שלכם. אוקיי, יפה. האק ראשון, כשאתה עובד עם כוח אדם, להגיד להם, תקשיבו, יש לכם שלוש קורות חיים ראשונים, אם אין גיוס, ביי. ראיון. אם אין ראיון, נכון, סליחה, אהבתי. זה ה-learning curve שלהם, כן? מספר שתיים, אני נותן להם, אני נותן להם אינדיקציה, אני אומר להם, אני רוצה מישהו שיתחיל לפתח בגיל מאוד צעיר, אם הוא למד לתכנת, אם אני מתגייס מתכנת אגב, שזה רוב הגיוסים בתעשייה שלנו, אני רוצה שהוא יתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. <אח> למה? זה נורא פשוט, כי אם אתה, בתיכון שלך וביסודי שלך, יש לך הכי הרבה זמן פנוי בחיים, <laughs> נקודה. אם אתה ביסודי, כן. אין לך חברה. אני התחלתי בגיל 13, זה מספיק מוקדם בשבילך? 13, עזוב, זה היה, אתה, או, אתה מבין, אתה יודע כמה... 13, אחי, מה אתה? וואלה, כבר היית מבוגר, אחי, כבר התחתנת. אני לייטווייט, מה זה? אתה יודע כמה אתה נדיר? אתם יודעים כמה אתם נדירים שתיכם? באמת, זה סופר. כי אני בתור ילד בגיל 11, שהתחיל לתכנת על קומודור 64, ולא היה אינטרנט, ולא היה לי את מי לשאול, לא הייתה לי ברירה, או להיות סוחר סמים למטה באשקלון או לתכנת. אז אם אתה בילית, כשיש לך כל כך הרבה הפרעות של ערוצים בטלוויזיה וכאלה, בילית על לתכנת, המוח שלך ווייארד, אתה ווייארד לבעיות האלה שאני מחפש לפתור, כי הבעיות שאני צריך לפתור, אף אחד לא פתר אותם. או אם מישהו פתר אותם, אתה צריך למצוא את הפתרון שהם פתרו ולעשות ריוז לזה, ולא להמציא את זה מחדש. אוקיי, okay, אז להתחיל מוקדם. להתחיל מוקדם, כי כשאתה מתחיל מוקדם אגב, אתה מבין איך הטכנולוגיה עובדת, כי אף אחד לא שם כדי להחזיק לך את היד. אתה חייב להבין. מה, מה אתה עוד עושה? מאיפה אתה מביא עוד מועמדים? אתה לא עושה עוד דברים, מיטאפים, פוסטים, ג'ובו. אז אני נותן המון המון הרצאות, כי אני נהנה לעשות את זה, אבל זה, וגייסתי לא מעט אנשים שבאו אליי לשאול שאלות אחרי. שזה נפלא. Mm-hmm. כל בן אדם שאני פוגש, אני אגב נפגש עם אנשים בלי שום מטרה וואטסואבר, mm-hmm. כל מי שרוצה להיפגש איתי, אני נפגש, מספיק לשלוח לי אימייל ולהגיד, בא לי להיפגש, לא צריך להגיד אפילו על מה, אני כן מברר על מה כדי לראות שיש איזושהי התאמה בסיסית. אני לא מחפש שיצא לי מזה משהו, אבל אם זה בן אדם מהתעשייה, אני מבקש ממנו רק בתמורה דבר אחד, שם של בן אדם. תן לי בן אדם אחד. שם okay. של בן אדם. שם. כן, אני מבקש ממנו, אתה יכול לתת לי עכשיו, עכשיו אני מבקש, התמורה, תחשוב רגע על מישהו שעבדת איתו, שנורא הרשים אותך, מישהו שהיה נורא כיף לעבוד איתו, מישהו שהיה כיף ללמוד ממנו, מישהו שעזר לאחרים, 
תן לי שם של בן אדם אחד, מקסימום דרכו אני אגיע לעוד בן אדם. אז אני מבקש ממך... שהוא מישהו טכנולוגי שהבן אדם הזה עבד איתו. כן, מישהו, גם אם הוא לא עובד אגב, גם אם הוא עובד במקום אחר והוא לא מחפש עבודה, אני, אני מבקש ממנו שם של בן אדם, פייסבוק והעובדים האחרים בחברה, כי אני אומר להם דבר אחד, תראו, אני ניסיתי אגב לתת פרקס, אני אמרתי, בוא נתנס לכם לכל מקום בעולם, אני אתן לכם כסף, אני אתן מה שאתם רוצים, זה לא עוזר. האינסנטים מספר אחת של אנשים, למה להביא אנשים אחרים, זה כי הם הולכים, א', כי הם נהנים לבוא כל בוקר ולראות אותם בחדר. כמעט בכל תהליך של, של מכירות או, או לשכנע אנשים או להביא ריסורסס מכל סוג, לא משנה אם אתה רוצה לגייס מתכנתים, למכור מוצר, לגייס כסף, לא משנה מה אתה רוצה לעשות. יש שתי שלבים, יש שתי אבנים שהן עיקריות. אחד, מה הvalue שאתה יודע להציע? כן. זאת אומרת, האם האופרינג שלך הוא valuable? ושתיים, איך אתה מכניס אנשים להיחשף לאופרינג הזה. וזהו, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, יש עוד, כן? אבל זה פחות או יותר הסיפור. מה ה-value שאתה מציע? מה ה-value שאתה מציע, ומאיפה אתה מביא אנשים כדי שהם ייחשפו לזה, שזה קיים. שזה הפאנל כזה. כן. עכשיו, אוקיי, אז בוא אני אשאל אותך שאלה. אז עכשיו אני CTO בחברה, ואני רוצה לגייס עובדים. מה הvalue שאני מביא להם חוץ ממשכורת והקלצ'ר של הארגון נגיד? זה אתה, אתה ה-CTO, זה לעבוד איתך, זה ללמוד ממך, זה לנהוג ממך, זה לדעת שאנחנו הולכים לפתור בעיות קשות באמת, וזה הולך להיות צ'אלנג' okay, שאני אקום okay. כל בוקר ואני אגיד תודה שניתנה לי ההזדמנות, רוב האנשים... תגור, עכשיו נתת פה פיץ' מטורף. תקשיב רגע. ה-value למה לעבוד איתך, כן? לא, לא, שנייה, 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 תקשיבו. כאילו, ה-value זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל all of the above, כן? כל הדברים שאמרת, זה יכול להיות שהאתגרים הם מעניינים במיוחד. זה יכול להיות שהאנשים הם מעניינים במיוחד. זה יכול להיות שהמוצר או המישן של החברה הוא מעניין במיוחד. זה יכול להיות שהתנאי ההעסקה הם מעניינים במיוחד. כי זה הרבה כסף. כי זה הרבה כסף, כי זה גמיש, כי זה... נורא, נורא, תן לי לעצור אותך. שנייה, 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 יוסי, שנייה, שנייה, שנייה. תקשיבו, כל הדברים האלה יכולים להיות, וכל הדברים האלה יתאימו לאנשים שונים, אבל מה שבטוח, זה אם אין לך שום אופרינג שהוא קומפיילינג, הפסדת, אתה לא תצליח לגייס מישהו שהוא מעולה. שזה כבר 90% הפסידו. כן. 90% מהאנשים שבאים ומציעים לך עבודה, זה פשוט כאילו בוא תעבוד אצלנו כי אנחנו עושים... בוא נשנה את זה. רוב המקרים שאתה מדבר עליהם הם מקרים של חברה מתחילה, צריכה, יש אפילו כסף, יש לי מעט כסף לשלם לך, בוא תבוא, כן? בוא, זאת הבעיה. לא מקרה של 50 איש, אתה מגייס את הקורטים. אני קורא לזה קורטים כי מבחינתי... צוות טכנולוגיה עד 20 איש זה קורטים, אתה, אתה מכיר כל אחד, אתה אשכרה ישבת וקודדת איתו ובילית זמן בשתיים לפנות בוקר. אם מישהו בא בגלל הכסף, הוא יתפטר אחרי כמה חודשים. יש שתי אלמנטים שהם קריטיים בתהליך גיוס, יש את הוואליו שאתה יודע להציע למועמד, כן. ויש את איך אתה, איך אתה נחשף למועמדים. כן. אמ�, לגבי הוואליו דיברנו, איך אתה נחשף... אמרת כל מיני שיטות, אמרת חברות כוח אדם, אמרת דרך עובדים של החברה. ויש היום שיטות חדשות, יש היום חברות כמו וו, שעובדות בצורה אנונימית מול מחפשי עבודה שלא רוצים כן. להגיד איך קוראים להם, ויש איזשהו מצ'ינג שקורה לפני, שבו אתה בא ומציע את מה שאתה מוכר לעובדים עוד לפני, ואז יש איזושהי התאמה ראשונית, כן. זה מפלטר נורא נורא טוב. אני, אני, חושב שה, אני חושב שבתור מגייס אתה צריך לפעול... כנראה בהרבה ערוצים שונים. אני כן חושב שמשהו שאמרת שהוא לא טריוויאלי, שכמעט אף אחד לא עושה, אתה יודע, כמעט כולם עובדים בחברות כוח אדם, כולם שואלים את העובדים שכבר יש בחברה, אם הם מכירים אנשים, זה דברים שיחסית כולם עושים. משהו שאתה אמרת שלא כולם עושים, ושגם איתן נגע בו, שהוא לדעתי סופר מעניין, זה לעשות פרוספקטינג, או כאילו לשאול אנשים את מי הם מכירים. כן. וזה לדעתי שיטה מטורפת ומדהימה. כי אם אני אשאל אותך את מי אתה מכיר שהוא טוב, אתה תגיד לי מי טוב. 
זה לא אחריות שלך אם הוא פנוי או לא פנוי, אם הוא רוצה נכון. לבטל, תגיד לי, תקשיב, הוא טוב. עכשיו, אני אלך לדבר איתו, ואם יש לי אופרינג טוב, אז הוא ישקול את זה. אם אין לי אופרינג טוב, אז אני בכל מקרה לא אצליח לגייס מישהו טוב. כן. כן, אבל אם יש לי אופרינג טוב, אז לפחות חלק מהאנשים שתגיד שהם טובים ישקלו את ההצעה שלהם. מה אתה חושב על מה שנקרא פואוצ'ינג? לגייס עובדים שהם לא בשוק, שהם עובדים כרגע בחברות אחרות. מה, זה הדרך היחידה לעבוד. זאת, אוקיי, אתה, אתה מסכים עם זה ש... אני במצב ה... גיוס קונסטנט מהרגע שנולדתי עד עכשיו. לא, אבל שנייה, כן... אבל שנייה, תקשיב, בואו נבין שנייה את המצב בשוק, אוקיי? אנשים טובים עובדים. אנשים טובים לא מחכים לעבוד במקום אחר. נכון. מי שמוכשר וטוב, יש לו תמיד כרגע, עבודה. הוא כרגע עובד. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, דוגמה קונקרטית. ושנייה, שנייה, ושנייה, לא כן. רק שהוא עובד, הוא מרוצה. מה זה מרוצה? שמח. כי הוא טוב. כן. אז הוא טוב, אז יש לו leverage, אז, אז אנשים אוהבים אותו, אז הוא אוהב את מה שהוא עושה, הוא מרוויח הרבה כסף. הוא לא הולך להיות לא מרוצה. נכון. ואתה בבעיה, זה צריך להתאים גם לך וגם לו. כן? תגורי, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתם עומדים בזמנים? לא. אני מתחייב לא לעמוד בזמנים ever. אבל באמת, כאילו, תראה, אחת הבעיות הכי קשות בעולם הפיתוח, באמת, אני אנסח את זה אחרת. אחת הבעיות. אני אנסח את זה אחרת, אנחנו עומדים יותר בזמנים מאז שגל ו-VPRND. זהו, וזה אני... סבבה, אז בוא שנייה נדבר על זה, אבל כאילו, באמת, אחת הבעיות הכי קשות זה עמידה בזמנים. אני אגיד לך למה. שהיא קריטית, למה? כי העסק בא, המנכ״ל או הפרודקט באים ואומרים, תקשיב, כמה זמן לוקח עכשיו לעשות פייס דיטקשן, לעשות את ה... לא יודע, טקסט ריקוגנישן אז אומרים, תקשיב, זה וואלה, שבועיים. ואז אחי זה לוקח, ומה הבעיה עם האסטימיישן? שזה לא רק שלא עומדים, לא עומדים בפי שלוש. לוקח במקום שבועיים, לוקח חודשיים. אתם עומדים בזמנים. אנחנו עומדים בזמנים. אני אספר רגע משהו. יש הבדל בין אם אני כותב את הקוד, או מישהו אחר כותב את הקוד, אני צריך שלי להעריך את היכולת שלי, או היכולת של מישהו להעריך את היכולת שלו. אני צריך להעריך גם אם אני הייתי כותב, ולעשות טרנסליישן למישהו אחר כותב, כשאני יודע מי הוא ומה הניסיון שלו, ועם מה הפידבקים שהוא חזר עד היום. יש בעיה מאוד גדולה. התפקיד שלי, חלק מהתפקיד שלי, זה לא לתת משימה ולראות אותו בסוף הספרינט, אלא זה תוך כדי לראות שהוא לא מתברבר לכל מיני מקומות. כי קל מאוד להתברבר, וקל מאוד לפתח יותר ממה שצריך, ולא צריך. אז אסטימיישן, זה תלוי אם המשימה שלך היא לפתח משהו שהוא נורא נורא ידוע מראש, ובגלל זה אני יכול להיות פרדיקטבל לחודש, אם אתה נותן לי את הפרודקט עם כל האנימיישנס מוכנים. אם רוב המשימות שלך הם R&D עם ריסרצ' אתה לא יכול לדעת כמה, אתה רק יכול לעשות, אתה רק יכול להפחית את כמות הבעיות שצריך לפתור במטרה להגיע לגול, <אח> אבל זה נורא נורא קשה. אז יש דברים שאני יודע שאני ניגש אליהם, שרובם ריסרצ' אז אני מרים דגל אדום ואני אומר, אני לא אדע. אני לא יודע, אני מעריך, יכול להיות שזה ייקח, ואני מאפשר לאנשים את הרווח ואת המרווח, כי יש אנשים אגב שיש להם בעיה עם זה שהם לא עומדים בזמנים, הם מרגישים שהם אכזבו אותך. אתה אכזב, הם אכזבו אותך ואתה, הם בבעיה, יש לי אחד כזה עכשיו, נתתי לו משימה, נתתי לו ספרינט, ידעתי שהוא לא יעמוד והוא לא עמד, וזה לקח לו פי שתיים, וה, וכשאמרתי לו שזה מדהים וזה כאלה, היית יכול לראות את, ה, את השינוי מצב צבירה שלו בפרצוף בהנגאוט. שלא הרגיש שהוא כאילו זכה בלוטו, כשהוא mm-hmm. סיים, כי הוא היה כל כך בלחץ שהוא לא יצליח. ידעתי שהוא לא יעמוד, וידעתי שייקח לו יותר, והוא לא ידע להעריך את מה שהוא הולך לעשות. אני יכול שנייה לשאול, כאילו, האמת שפשוט מעניין אותי להבין את הקריטריון. לדעתי, אחד מהמבחנים של, של ניהול טכנולוגי זה להיות מסוגל להעריך זמנים 
לא, במד... לא במדויק, כן? אבל לא לטעות בסדר גודל. כן, כי זה אומר שאתה... פתרתי את הבעיה הזאתי. יש לי שיטה, פתרתי את הבעיה לחלוטין. תגורי, דבר איתנו. לא, שנייה, בוא נתעכב על זה שנייה, כן? כי אני חושב שזה חשוב. כן, כאילו, אתה יודע, טכנולוגיה זה דבר קשה. נורא. מאוד קשה. אנדרסטימייטד כמה זה קשה. אנדרסטימייטד, ויש המון סמטאות וכאילו מלא unknowns, ובסופו של דבר להביא את זה למצב שאתה יכול להעריך זמן שהוא in the neighborhood. כן? לא כאילו... קריטי. לא כאילו במדויק. מצידי תטעה פי שלוש, רק אל תטעה פי עשר. כן. איך עושים את זה? האם אפשר לעשות את זה, קודם כל? אפשר. אפשר, אוקיי, מעולה. אז בוא נדבר על זה, כי אני חושב שיש המון חברות שסובלות מזה. אני אגיד לך מה, אני לא מסוגל לדעת מה אני אעשה בעוד שבועיים ויום. אני יודע מה אני אעשה בעוד שבועיים בדיוק. מה יהיה התוצר שלי, אני יודע מה אני עושה מחר, אני יודע מה אני עושה מחרתיים, אני לא יודע להגיד מה אני אעשה בעוד חודש. וזה קריטי. אתה עובד מספרינט לספרינט, אתה עובד מספרינטים של שבועיים. איך אתה יודע להעריך כמה זמן משהו לוקח? יש לך איזשהו תהליך, שיטה, מחשבה? איך פתרת את הבעיה? אמרת שפתרת אותה. איך פתרת? בעיה קשה. זה תלוי איזה בעיה אני צריך לפתור. האם זה back-end או front-end? ב-front-end מה שמוביל אצלי זה האם יש לי את כל הפיקסלים במקום, כי אז אני יודע לעשות הערכה מאוד מאוד טובה. איך? אני חושב על... אה? איך אתה עושה את הערכה המאוד טובה הזאת? ניסיון. יש לך איזשהו תהליך מעבר לניסיון, אתה מפרק את זה, אתה מתכנן את זה, אתה מסרטט את זה, כלום? אינסטינקטים. ואינסטינקטים אתה רוכש, זה לא מולד. אחד מהדברים שאנשים עושים, האסימילציה של איש פרודקט טוב בתוך הצוות, זה להבין עם מי יש לו עסק, והוא יודע איפה יש בעיות, ואיפה שתמיד שהוא מבקש, זה לוקח יותר זמן ממה שהוא מבקש, אז הוא יודע כבר להתאים את הסקופ מראש לצוות. זה איש טוב, הוא לא יכול לעבוד בוואקום של עצמו, רק אני קיים ובצוות מדהים, מושלם. כולם עושים את מה שאני אומר, הוא לא שואל אותי, הוא יודע. אני לא צריך לפתור את הבעיה הזאת. אבל אם הוא מביא לי משהו של UI, אני יודע למדוד את זה, אם משהו מביא לי... זה הקטע שלי בתור CTO, אני מאוד מאוד hands on, אני יודע כמעט על כל דבר שזז במערכת מבחינת קוד, אז אני יודע להעריך. תקשיב, שאלות פרקטיות, אוקיי? לפני כן. שאתה מעריך זמן, אתה כן. עושה איזשהו דיזיין של, של מה שאתה הולך לבנות? לא, אני מעסיק אנשים מאוד מאוד טובים שיודעים להתמודד עם ה-unknown הזה. אני לא, לא עושה detail design לשום לא, דבר. את... לא detail. לא, הם עושים? מישהו עושה דיזיין לפני שהוא נותן הערכה, מישהו עושה דיזיין? אני מבקש מהם, כן, יש לנו סשנים שאנחנו עושים ספרינט פלנינג, שזה יום שלם, לא תמיד הוא יום, לפעמים זה ממש מעט בין, שעה של בקאנד, שעה של פרונטאנד, שעה של קליינט, שעה של SDK, שבו אנחנו, שעה של, יש לנו איזה שמונה מאמצים במקביל ביאלו, זה מאוד מסובך לעשות את מה שאנחנו עושים. ואנחנו עושים ספרינט פלנינג, ובספרינט פלנינג אנחנו מנסים לדמיין את הקשיים כדי שהבן אדם שצריך להתחייב לזמן יוכל להגיד I commit. שהדמיון של הקשיים זה סוג של תכנון? כן, אנחנו, כל אחד עושה את זה בראש, אני ממש מנסים לתאר את כל הבעיות שיכולים לצוץ בדרך בשעה. אתה, אין לך יותר זמן מזה, זה שעה, זה יום פלנינג שלם פעם, בספ... פעם בשבועיים בכל ספרינט, שבו עושים שעה על כל, על כל מאמץ. אז לפני שאתם נותנים הערכה, אתם מנסים לעשות איזשהו תהליך של לתכנן איך זה הולך לעבוד. כן, אני מנסה לדמיין את כל הבעיות שיכולות להיות, מהדיפנדנסיז, מנסה להקטין דיפנדנסיז של אנשים, מנסה להגיע למצב שגם אם יש לי דיפנדנסיז, לפעמים אני מפריד אותם בין ספרינטים. Make sense to me. כדי שהספרינט טוב. הזה יהיה שמה, ואני לא כועס על אף אחד שלא יכול לעמוד בזמן, בתנאי שאני יודע שהוא הרים את הפלאגס, אני לא כועס על אף אחד בשום מצב. אני, אני אגב מאמין שאחד מהדברים הכי חשובים לעשות, 
בהערכות, זה לתכנן. כאילו, ואגב, זה לא טריוויאלי, כן? אתה מספר את זה כאילו, זה תהליך ברור. נורא קשה. והוא קשה, אבל גם יש אנשים שבכלל לא מנסים לעשות אותו. כן. זאת אומרת, יש, יש אנשים ששומעים את הפיצ'ר ונותנים איזשהו, זורקים איזושהי הערכה. אני חושב שלבלות שעה, אתה אומר שעה, שעה, שעה. זה זמן טוב. לבלות שעה בלנסות לפרק איך הדבר הזה הולך לעבוד, מה החלקים, לגמרי. איך הם הולכים לדבר, איך הם הולכים לדבר. כי זה סיור מוחות שהמטרה שלו זה לחשוב, לגרום לאנשים לחשוב על דברים שהם לא חשבו עליהם, או לא יחשבו עליהם, ולהציף, ולהגיד זה פתוח, זה לא פתוח, את זה אני הולך לפתור, את זה אני לא... וקצת להיות פרדיקטבל לגבי מה הדברים שאני הולך לפתור. יש לי עוד שאלה בשבילך, תגיד, מה קורה אם, הרי אני מניח שלפעמים אתם טועים. כן, כאילו, זה קורה, רוב הזמן, במשפחות הכי טובות, רוב הזמן, אוקיי, אז כאילו, אז אתם מתחילים לעבוד על משהו, וחשבתם שזה ייקח שבועיים, ופתאום אתה מבין שוואלה, זה גם יכול לקחת חודשיים. כאן זה people skills. מה אתה עושה ברגע הזה? רגע, זה כאן נורא נורא חשוב, כי זה תלוי נורא בדינמיקה בצוות. הדבר הכי גרוע, השואה מבחינתי, זה סיימנו את הספרינט, ואתה אומר לי, זה לא הולך לקרות. אני רוצה לדעת על הרד פלג הזה כמה שיותר מוקדם, אני רוצה שתעבוד על, על, על טאסק של יומיים, שעתיים, חצי יום, ולא טאסק של שבוע. זה אסון מבחינתי לעבוד על טאסק של שבוע. כי זה לא פרדיקטבל מבחינתי. מעולה. אני מנסה להיות פרדיקטבל. אז רגע, זה אומר שאתה מנסה שיהיו טאסקים קטנים? אני אגיד לך למה הגעתי להקים סטארט-אפים ולא לעשות uh, פרויקטים. כי אני בפרויקטים הכי פרדיקטיבל שיכול. אתה נותן לי פרויקט, אני לוקח לך 30-40 אלף דולר לחודש רק על העבודה שלי, ואתה תעמוד אצלי בתור כדי לתת לי הרבה כאלה, כי אני אחרי יומיים נותן לך מוצר. וביום השלישי אני נותן לך מוצר, וביום הרביעי אני נותן לך מוצר, וביום החמישי אני נותן לך מוצר, וביום השישי אני נותן לך מוצר. ואם משהו לא בסדר, בזבזתי יום, אני עדיין אהיה פרדיקטיבל ברמה של חודש. זה משהו שנורא נורא קשה לחנך אנשים לעשות, וזה מה שאני דורש מאנשים. כדי שאני אוכל להגיד כלפי מעלה, כי גם לי יש מישהו שאני מדווח אליו, שזה אשתי. אני פרדיקטבל, וזה נורא קשה. עם מתכנתים צעירים, או מתכנתים מוכשרים, או עם אנשים בכלל. נורא קשה להיות פרדיקטבל. זאת הבעיה המרכזית כשאתה סטארט-אפ, להיות פרדיקטבל. אז אם אני רואה משהו שקורה, ייקח לי חודשיים, אני רוצה לדעת אחרי יומיים שזה ייקח לי חודשיים. ואז מה אתה עושה? אז אני עוצר את הכל ואני אומר, חבר'ה, בוא נחשוב על זה מחדש, מה אנחנו כן יכולים מעולה. לעשות, ומה עצה, אנחנו עושים, ומה לא. עצה מעולה. אני חושב שכל CTO צריך לשאוף לערכים האלה. גם, גם של פרדיקטביליטי, ו-early detection, בדיוק, מה שאתה אומר, שכאילו yeah. שאם יש בעיה אז כמה שיותר מוקדם ולתקשר את זה כמה שיותר חזק. יוסי תגורי, המון תודה על זה שבאת, אנחנו רוצים להודות לעורך שלנו, שי זינגרמן. יוסי תגורי, איתן לויט, תודה רבה, 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 תוד